0: Franziska, wie geht es dir? Hallo Ulrike, mir geht's prima, danke. Schön dich wieder zu hören und zu sehen. Danke gleichfalls. Ich freue mich sehr, dass heute wieder Freitag ist und unsere Aufnahme für den neuen Podcast ab 11.11. .11. läuft. Sehr schön. Was hast du erlebt letzte Woche? Ach du, es ist ja spannender Moment.
1: Rückläufigen Merkur. Wir haben ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Und ähm, Merkur ist ja unter anderem zum Beispiel für das Thema Kommunikation und Schreiben zuständig. Und ich habe meinen Füller verlegt verloren. Ich habe ihn ganz verzweifelt gesucht und ähm, er ist wieder aufgetaucht. Er ist noch nicht wieder bei mir, aber ähm, nächste Woche haben wir ja Vollmond im Stier. Also mhm. da geht es Besitz und dieser Vollmond landet auch genau in Opposition auf Merkur, und mein Besitz kommt wieder zurück, weil ich rausgekriegt habe, wo er ist und die Person, bei der er ist, bringt ihn mir wieder zurück. Da freue ich mich.
0: Das ist ja eine schöne Geschichte. Du hast mich ja letzte Woche so kalt erwischt mit Wo steht denn bei dir der rückläufige Merkur? Kannst du dich erinnern? Na klar. Als ich in den Stottern gekommen bin, habe mal drüber nachgedacht und ähm, der steht bei mir im zweiten, in meinem zweiten Haus, was auch für Besitz und Geld ähm, zuständig ist. Und ich habe seit 14 Tagen keinen Online-Banking-Zugang. Oh. Ich warte jetzt drauf, dass ich von der Bank einen Code zugeschickt bekomme und der lässt auf sich warten. Also das ist ziemlich ziemlich blöd, aber ich bin guter Hoffnung, spätestens mit direktläufigem Merkur, was echt lange wäre, geht es wahrscheinlich wieder los.
1: Das wäre echt lange und wenn es ganz blöd läuft, erst wenn der Merkur wieder da ist, wo er war, als das irgendwie aufgehört hat zu funktionieren. Machen wir das nicht noch lange
0: wahnsinnig. Okay, <lacht> halt uns auf dem Laufenden und erzähl uns, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das ist ja, ich werde werd die ähm, Zeit festhalten, wenn, wenn der Briefumschlag hier in der Post liegt. <lacht> Alles
1: klar, okay. Dann lass uns doch mal schauen, wie geht die nächste Woche
0: los? Mit Karneval beginnen Die Rheinländer... <lacht> Unter uns, also die uns zuhören, werden am 11.11. .11. wahrscheinlich außer Rand und Band sein. Wobei die Stiermondenergie eigentlich eher unpassend, also nicht wirklich nicht wirklich unpassend, aber die ist ja sehr gemächlich, ähm, sich so denken, naja, es hätte mit einem Wassermann-Mond eigentlich besser in die, die Karnevalsaison starten können. Ja, aber der Mond läuft zwar in den Stier und
1: sofort landet er bei Uranus und das ist doch, wenn das nicht der Clown schlechthin ist, oder?
0: Ja, das stimmt. Deswegen ähm, können die sich da doch doch drauf einstellen. Da hast du recht. Ja, und wir
1: starten ja in die Woche mit einer besonderen Energie, nämlich ähm, Sonne und Merkur kommen sich ganz nah, man nennt es dann verbrannten Merkur, aber so nah, dass es wiederum eine große Klarheit gibt. Also innerhalb dieser Phase der rückläufigen Merkurzeit ist das eigentlich nochmal ein Zeitpunkt, wo man glasklar Dinge erkennen und Dinge auf den Punkt gebracht klären kann, oder?
0: Ja, und zusätzlich kann man ähm, gut Impulse und Ideen sammeln an dem Tag denke ich mal, das, das kommt auch der Energie zugute. Ja, wunderbar.
1: Also das ist auf jeden Fall Montag. Ich würde sogar sagen, ähm, bis in den, in den Dienstag rein kann man davon profitieren. Und dann haben wir ja am Dienstag ähm, den
0: Vollmond im Zeichen Stier. Den elften Vollmond, Franziska. Das ist ein ganz besonderer Vollmond.
1: Den ersten Vollmond des Jahres, ein besonderer Vollmond? Ja,
0: erzähl, was ja, ist eigentlich besonders? Wir gehen ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu und die Tannenbaumkäufe werden sich ähm, in der Zeit ja normalerweise, ähm, die, die Käufe werden sich erhöhen. Und ich kann nur jedem empfehlen, darauf zu achten, dass vielleicht beim Tannenbaumkauf der, der Tannenbaum selbst drei Tage vor dem elften Vollmond geschlagen worden ist. Also ob man das immer so ähm, nachvollziehen kann, ist fraglich. Aber es gab tatsächlich früher Bäume und heute auch auf manchen Weihnachtsmärkten, die mit einem Mondstempel versehen werden. Und Aha. diese Bäume sind tatsächlich drei Tage vor dem, letzten, vor dem 11. Vollmond gefällt worden. Und der Clou an der Geschichte ist, dass diese Bäume nicht nadeln. Aha. Also die können ohne Ende stehen bleiben. Und ich habe selber nicht mit einem Tannenbaum, aber mit Grün für den Adventskranz ähm, ein bisschen darauf geachtet und versucht, ähm, entweder die drei Tage vom 11. Vollmond geschnittenen Tannengrüne zu kaufen. Das ist mir nicht immer gelungen, aber darauf zu achten, dass man wenigstens Tannengrün kauft, das bei zunehmenden Mond geschnitten worden ist. Und okay, also zunehmender Mond, das wäre
1: jetzt gerade noch, also genau. bis zum Dienstag, da ja. ist jetzt sozusagen die, die Phase des zunehmenden Mondes, also solange der Mond noch nicht ganz voll ist, nennt sich das zunehmender Mond, danach haben wir bis zum nächsten Neumond, also in zwei Wochen erstmal abnehmenden Mond, dann würdest du sagen, in der Phase, also bitte keine äh, in der Phase geschnittenen grünen äh, Tannengrüne kaufen, dann erst wieder danach.
0: Genau, erst wieder danach. Das passt eigentlich auch ganz gut für für den ersten Advent, weil jetzt, was soll man sich das Zeug schon hinlegen? Also jetzt, yes. denke ich mal, kommt das Grün irgendwie aufs Grab, was jetzt so gekauft wird durch diese ganzen... Ähm durch diese ganzen Feiertage, ne, die, die jetzt ja kommen, aber für den, für den Adventskranz wäre es perfekt, ähm, dann nach Neumond, nach dem nächsten Neumond. Okay.
1: Also das heißt, die, äh, das wäre dann sozusagen zu Ende November, Anfang Dezember haben wir dann zunehmenden Mond, dann ist zwar noch nicht wieder Vollmond, aber das macht nichts, dann haben wir diese zunehmende Mondphase. Wir sollten uns das notieren, dass wir da noch mal darauf hinweisen. Aber das ist ja schon mal gut für diejenigen, die gerne in Ruhe planen. Das ist ja auch durchaus eine Stierenergie, um die mhm. Dinge planbar zu machen. Konkret und praktisch, da kann man sich dann schon mal darauf einstellen. Wenn ich jetzt keine Tannenbäume plane, wofür kann ich denn den Vollmond im Stier gut nutzen?
0: Perfekt wäre es zu fasten an dem, an dem 12. Schon wieder fasten? Du hast doch letztens schon gesagt, fasten ständig, sondern wir fasten. Alle vier Wochen, alle vier Wochen ein Tag. <lacht> okay. Der Körper nimmt bei Vollmond bevorzugt Stoffe auch auf, die er eben, die auch nicht so gut für ihn sind. Und wenn man das vermeiden kann, beugt das vielen Krankheiten vor. Also deswegen wäre es schon perfekt, wenn man an dem Tag ein bisschen fasten kann. Mensch, dabei ist doch aber das Stierzeichen so Genussorientiert. Da hat man doch eigentlich eher Lust auf Genuss.
1: Muss man andere Genüsse nehmen? Ab 13. 13, ach oh Mann, das ist eine Großstrecke. Ich, ungeduldiger Zwilling hier, möchte irgendwie nicht drauf warten. Ich habe noch so darüber nachgedacht mit diesem Vollmond im Stier und den haben wir auch nur einmal im Jahr. Wir haben zwar jeden Monat einen Vollmond, aber der ist ja immer in einem anderen Zeichen. Und so ein Vollmond im Stier, der bescheint ja sozusagen, dass alles, was, wo es um Besitz geht, um Eigentum, um das eigene Territorium und vielleicht kann man das ganz gut nutzen, um ähm, da nochmal auf diesen Punkt zu achten, auf eigene materielle Werte, aber auch auf das Thema Selbstwert und ähm, grundsätzlich Wertevorstellung und da ähm, Dinge auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, ich würde sagen, alles um das Thema rund um Sicherheit, finanzielle Sicherung, Immobilien, perfekt. Wunderbar. Okay,
1: und dann, ähm, die, da sind wir ja schon bei Dienstag jetzt, also der Vollmond ist Dienstag. Mhm. Und abends verabschiedet sich der Tag mit irgendwie, also und ich würde sagen, diese Energie geht auch mit in den Vollmond rein, weil das ist unmittelbar davor, ist eine ziemlich enthusiastisch-optimistische Handlungsenergie. Ne? Also was auch immer man da auf den Weg bringen mag. Jetzt ist ein Vollmond nicht unbedingt eine Phase, wo man ganz was Neues startet, aber man kann ja Dinge, die man schon am Start hat, mit, mit großer Begeisterung und mit Enthusiasmus
0: voranbringen. Bestens wären irgendwelche Präsentationen für den Tag. Ja, also das, das wäre schon gut. Also schwierige Verhandlungen oder wichtige Gespräche würde ich an dem Tag nicht machen. Aber wenn irgendwas präsentiert werden sollte, dann ähm, kann man den 12.11. dafür perfekt ähm, empfehlen.
1: Und man hat ein, sicherlich ein ganz gutes Beharrungsvermögen. Man lässt sich nicht so leicht aus der Spur bringen. Dafür ist ja so ein Mond im Stier durchaus gut. Am Mittwoch tritt er dann in die Zwillinge ein, da wird er schon unruhiger und ist weniger geduldig, oder? Wie meinst du es? <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Das ist ähm, eine quirlige Energie. Ähm, wenn der Geist ist einfach rege und vielseitig. Also das ist so. Ist, man kann auch ein bisschen unruhig sein, aber nichtsdestotrotz, wenn es heute um feste Verabredungen absprachen, wichtige Gespräche oder geht oder Fehler, die ähm, korrigiert werden ähm, sollen oder die den, die Eins, zwei, drei, wenn einem Fehler auffallen können, die heute perfekt ähm, korrigiert werden. Mhm, okay. Verbesserungsvorschläge können auch super umgesetzt werden am 13.
1: Ja, also der Mond in den Zwillingen wird ja sein vom 13., also von Mittwoch, dann noch Donnerstag und Freitag bis zum Nachmittag. Und ich würde sagen, das ist auch eine gute Idee für alles, wo es um Informationsaustausch geht und um Kommunikation, ähm, um Nachrichten versenden. Ähm, Nachrichten, irgendwas recherchieren wäre noch ganz gut. Und es ist auch eine sehr kommunikative Energie. Ich würde mal sagen, am Donnerstag gibt es auch gute Chancen am Nachmittag für ähm, nette soziale Austausche, nette Begegnungen, oder?
0: Ja, man verplaudert sich vielleicht auch ein bisschen. Das ne? könnte gut sein, man verplaudert <lacht> sich bestimmt. <lacht> Auf jeden Fall möchte man sich doch auch gern den schönen Dingen des Lebens widmen und mit anderen in Kontakt treten. Das ist schon, ist schon eine gute Energie für Donnerstag.
1: Ja, auf jeden Fall. Könnte ein bisschen irreführend sein, also fantasievoll ist an der Stelle. Die positivste Entsprechung, die mir einfällt.
0: Ja, stimmt. Also Vision und auch Kreativität sind besonders ausgeprägt. Ne? Also wenn man irgendwie auf dem, in dem Bereich irgendwas machen möchte, dann wäre der Donnerstag doch sehr zu empfehlen.
1: Ja. Weil es am Freitag ja dann auch noch auf so eine ziemlich energiegeladene Energie zugeht, würde ich, wo ich meine, da kann man ganz gut nochmal in Aktion treten, kann man den Donnerstag vielleicht gut verwenden, um ähm, Dinge vorzubereiten und wenn man irgendwo vielleicht kreative Ideen braucht, da ruhig die, die Sinne fließen zu lassen und sich inspirieren zu lassen und das Vertrauen darauf zu haben, dass man am Freitag
0: in die Aktion tritt. Mhm. Ja, man kann am Freitag auch muss oder sollte ein bisschen vorsichtig sein, weil man schnell übers Ziel hinaus schießt. Ja. ja. Und einfach auch, das ist ein ganz unruhiger ein ganz unruhige Startenergie fürs, fürs, für den Freitag.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Freitag ist ähm, ja,
0: ein Freitag ziemlich energiegeladen, würde ich sagen. Ja, kann man vielleicht abends noch so ein bisschen mit Sport den Ausgleich schaffen. Aber es lässt sich auf jeden Fall, lassen sich andere auch super motivieren, also mit der Energie. Ne, wenn man jetzt irgendwie so ein Motivationsthema haben sollte, so kurz vorm Wochenende, dann kann man den Freitag dafür gut nutzen. Den Freitag ab Mittag so.
1: Ja, ja. Durchaus auch schon am Vormittag mit dem Jupiter da drin, also mit Enthusiasmus. Ich meine, du hast natürlich völlig recht. Das könnte auch mal ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Man könnte ein bisschen zu große Visionen haben oder sich zu viel vornehmen. Das ist durchaus denkbar. Ähm, ja, auch je, je nachdem wieder, wo die eigenen Konstellationen stehen. Ich, wir müssen einfach, glaube ich, immer noch mal wieder darauf hinweisen. Ähm, All diese Energien, die sind besonders spürbar natürlich, wenn es auf etwas Persönliches im eigenen Horoskop trifft. Und hier nochmal gerne die Einladung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr ein eigenes Horoskop, eine Horoskopgrafik mit den Positionen in eurem Horoskop berechnet haben möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. Bei mir auf meiner Webseite kann man es bestellen. Bei Ulrike kann man es per E-Mail
0: bestellen. Und die Infos, die Zugangsdaten, die findet ihr in unseren Shownotes. Ja, super Hinweis. Ich hätte es wieder glatt vergessen, aber das ist ja das, das ist im Grunde genommen, wo die Leute dann auch besser mit klarkommen oder sich das einfach mal ansehen können, was wir hier so erzählen. Ja, und Samstag ist oder das Wochenende geht so mit, mit Familie irgendwie los, oder? Könnte
1: man super für Familien nutzen oder schlicht und ergreifend für ein nettes kulinarisches Wochenende, oder? Genuss ähm, in, auf allen Ebenen. Man könnte irgendwie lecker essen, schön was kochen, gemeinsam mit Familie oder Menschen, die einem wie Familie nahestehen.
0: Ich habe auch schon so überlegt, wenn irgendwie so ein Familienrat einberufen werden sollte, dann ist der Samstag da ein perfekter, perfekter Tag dafür. Weil alle so bedacht werden und das ich denke, es kommt verbal gut zum Ausdruck. Mhm. Super. Und ja. Zimmerpflanzen gießen. Das ist natürlich auch am Wochenende angesagt, weil der Mond im Krebs steht.
1: Ja, Wasserzeichen. Sehr schön.
0: Mhm. Ja, und der, Son der Sonntag? Ja. Geht weiter mit der Krebsenergie. Hm. Genau. Aber die ist ein bisschen anders als die samstägliche, ähm, als die vom Samstag. Ne? Also so ein bisschen, ja, es, es könnte, könnte irgendwie so ein bisschen drücken, die Stimmung. Aber immerhin
1: haben wir in so einem Mond Trigon zwischendrin. Ich würde sagen, das äh, verhilft dieser auch angespannten Energie durchaus noch wieder zu einer Entspannung. Also insofern, wenn es Spannungen gibt, die es durchaus geben kann und da ist man sicherlich ganz gut bedient, wenn man dann ein hübsches Ventil für findet. Also nur aufs Sofa setzen würde ich für den Sonntag auch echt nicht empfehlen, sondern schon irgendwie aktiv werden, etwas unternehmen, etwas tun. Ja, einfach raus. Ja, rausgehen und es ist ja so, das ist jetzt schon so ein bisschen noch eine Vorausschau in die dann folgende Woche, aber es ist ja diese Woche, die letzte Woche, dass Mars noch im Zeichen Waage steht. Das heißt, es gibt eine ganz gute Chance in dieser Woche noch irgendwie, entweder strategisch oder partnerschaftlich Dinge zu klären und zu lösen und ohne, dass es allzu sehr ähm, kampfmäßig werden muss. Mhm. kann man in dieser Woche noch. Also das, na, die Chance würde ich auf jeden Fall auch empfehlen zu nutzen. Ähm, wer auch immer noch irgendwie Themen hat, die er umsetzen möchte, jetzt ist noch eine einigermaßen entspannte Energie. Danach geht der Mond ins nächste Zeichen
0: und dann wird es ein bisschen anders. Ja, da wird es ein bisschen tiefer. Wir sind heute super in der Zeit, Franziska. Okay. Wir haben es echt schön schnell auf den Punkt gebracht. Und ich würde jetzt für die kommende Woche nur ganz kurz noch andeuten, weil man ja Friseurtermine ähm, gerne ein bisschen im Vorlauf machen sollte äh, oder auch möchte oder will vielmehr, dann ähm, die, die darauffolgende Woche vom der 18. ist das, glaube ich, ne? Ja. Vom, 8, vom Montag bis 21. sind für Friseurtermine perfekt. Also, ihr könnt euch schön, ähm, könnt ihr euch das schon vormerken. Vom 18. bis 21.11. ist perfekt für Friseurtermine.
1: Sehr schön, weil der Mond in die, ins Zeichen Löwe wandert ganz spät, Sonntagabend, Sonntagabend, den 17. Da kriegt man natürlich keinen Friseurtermin mehr, es sei man hat vielleicht einen Privatfriseur.
0: Genau, und der geht dann übergangslos in die Jungfrau auch über, und beide Zeichen sind ja perfekt zum Haare schneiden. Sehr guter Plan. Ich war
1: jetzt gerade erst, mal gucken, ob ich dann schon wieder kann,
0: will, muss. Ich gehe auch erst im Dezember, aber für, es gibt ja auch durchaus Menschen, die im November sind. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay, super. Dann danke ich dir. Ja, ich habe noch eine ganz kleine Ankündigung für die Hannoveraner-Zuhörer. Ähm, am, am nächsten Sonntag, am 17.11. findet in der, ähm, in der, im Stadtteil List, bei Zeitpunkt Raum, ein Lichterfest statt, wo ich selber auch ähm, kleine astrologische Kurzberatungen anbiete und die Leute sind herzlich willkommen. Also das ist am, direkt am Listerplatz in der Sedanstraße von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Sehr schön, wunderbar.
1: Dann danke ich und wünsche uns allen eine gute neue Woche. Tschüss Ulrike, bis nächste Woche.
0: Tschüss Franziska, bis dann, vielen Dank.